0: 欢迎收听《币海》，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那开始之前呢，我们来回答一些听众的问题啦。首先，第一位听众他说 ：“Tony 你好，想请问以太坊转 POS 后，大量节点集中在美国，是否会使以太坊更中心化呢？”这个其实也是蛮多人在争论的，就是以太坊转到 POS 之后。会不会变得更中心化，然后更容易被审查？那其实我自己的想法是不会的，因为其实原本的 POW 机制也会有这个问题，而且其实可能更严重的。其实 POW 它就已经会有那个算力集中的问题了，大部分的记账的权利，大部分的算力其实也都集中在很少数的矿场嘛。而且，其实，在 POW 挖矿机制底下呢，你资本投入越多的人，其实它的效率会更高。如果是在 POS 底下，别人投的钱是你的一千倍，那它收益的数量就会是你的一千倍。可是，如果是在 POW 电力挖矿的机制底下，别人投的钱是你的一千倍，然后它的收益数量是会超过一千倍的。所以，讲白了就是。POS 机制底下，有钱人的优势其实是跟你一样的啦。可是如果是 POW 电力挖矿的机制底下的话，有钱人的优势会比你还要更多。所以其实原本的 POW 它权力集中的问题是更严重的，它是更中心化的。而且，如果我们用国家力量去封锁的这个角度来看的话，如果今天 POW 电力挖矿它被国家力量封锁的话，它是比较难快速的测出的啦。因为 POW 它会有矿场嘛，它需要很庞大的空间，然后也会有很多矿机。所以，如果你的矿场今天突然被查封的话，一时之间你是很难把你的权力分散到其他国家的。你的记账权被关掉的话，你要分散跟恢复是很困难的。可是如果是 POS 的话，因为它不需要矿场，也不需要矿机 ，POS 它挖矿其实是依靠质押以太币嘛。那如果突然被国家封锁的话，它相对来说可以比较快速的把以太币转出去，然后比较快速的去部署到其他国家的节点上面，就是它的权力可以比较快速的分散出去。不像 POW， 你还要找场地、找矿机，所以如果从这个角度来看 ，POS 是比 POW 更安全的。然后再来是，就算现在美国境内的那些节点都去配合美国政府，那美国政府也没有办法很有效的去审查交易了。所谓的审查交易，就是你可以封锁掉特定某一个人他的交易。可是，除非美国政府真的掌握了百分之一百的节点，不然你要封锁一个特定人士的交易是很困难的，因为他总是可以找到一个愿意去记录你交易的节点嘛。就对他来说，可能他的交易被确认的速度会变比较慢，可是他还不至于被封锁。所以，美国要审查交易有实质上的困难啦。然后再来是之后可能会陆陆续续有不同的以太坊的质押服务出现了嘛。那这些质押服务就可以让一般人很容易的成为验证者，不像说以前的 POW， 如果你想要挖矿的话，你还要去买矿机，那你可能还要处理这个厂房散热的问题，而且你之后还要面临矿机的军备竞赛，就是其他人的矿机都升级了，那你没办法，你就只能把你的矿机升级，不然你会挖不过其他人。所以对一般人来说，在以前的那个 POW， 你要进入挖矿的门槛是很高的。可是现在的 POS， 一般人要进入的门槛比较低，所以比较容易有办法有更多的人进入，所以也比较容易变得更加的去中心化。那当然啦，现在质押服务的龙头像 Lido 嘛，它其实还没有达到百分之百的去中心化，不过他们是在往这个方向在努力啦。那总之呢，我是认为，其实以太坊转成 P O S 之后是更安全的，然后是可以更加的去中心化的啦。然后，其实除了这个转 P O S， 以太坊是否会变得更中心化的这个问题以外呢，我还有听过一个比较荒谬的说法，这个我就真的认为是无稽之谈。就是我看到有不少人在说，以太坊转 P O S 之后，它就没有电力的背书。因为它不用靠电力挖矿了嘛，所以等于以太币产出的背后是没有价值背书的，所以这个是很不利于以太币的。那这个讲法，我就认为非常的吊诡，因为其实以太币到最后有没有价值，关键还是在于供给嘛，关键还是在于说一般人有什么理由去持有以太币，对吧？那这个其实跟它是不是使用电力挖矿是没有什么关系的。不会因为说产生以太坊的过程要耗电，那就表示以太币是有电力背书的这个说法其实说不太通啦，它只是表示以太坊产出的过程有成本，然后会浪费电，就这样而已。OK， 好啦，那我们看下一题。有听众说。当初是因为 Stephen 才开始关注加密货币，感谢大大那集才没有 f、OM、o m o 进场，也谢谢你把今生的技术翻译成白话。不过有一点想询问，为什么第46集说 1.035 颗 BETH 等于一颗以太？但我在币安看现货交易对。BETH 在9月7号的价格是在 0.95 五以太左右，请问是我哪边理解错了？谢谢。哦，这个你没有理解错，这个就纯粹是因为价格会变动而已啦。其实像46六我录制当下 1.035 五 BETH 确实就是等于一颗以太，没有错。那也就是说，一颗 BETH 的价格是在 0.96 六以太。OK。我那时候录字的当下价格是这样，那就像你讲的嘛，在九月七号的时候，价格又跌到零点九五了。那我录这一集的时间呢，价格又涨到零点九七了。那你听到这一集的时间，如果你去看价格，可能又不一样。所以它价格本来就是会浮动了。不过反正重点都是，你可以用一颗以太以下的价格去买到一颗 BETH。可能是 0.92 0.93 949596都有可能，可是最后开放提款的时候，你是可以1比一换回的，所以等于说现在是特价让你买啦，打折让你买的概念，现买现赚。可是这个前提当然就是你要相信币安。OK， 好了，那我们接下来进入今天的重点了，我们来聊一下一个备受瞩目的新公链 Aptos， 即将要上线了。今年呢，会有一个关注度可以说是拉好拉满的全新公链，叫做 Aptos。那 Aptos 官方最近宣布了，他们的主网会在九月二十三号到十二月二十二号之间上线。那这个 range 拉得有点大，基本上就是接下来今年会上线啦。那这个 Aptos 新公链，它其实主要是有一群前 Facebook 的工程师跟科学家搞出来的。基本上在之前 ，Facebook 他们也有在做自己的区块链。那这个大家可能不知道，因为最后根本就没有做成功。他们这个区块链原本叫 Libra， 那后来改叫 Dim， 那后来因为种种的因素，反正就没有成功啦、啊。那 Facebook 的区块链计划就正式的失败了。那虽然说计划失败了，可是其中的经验嘛，跟技术啊、人才是有留下来的。所以后来这一帮人就把里面的技术给带出来嘛，然后出来之后也各立门派，各自开始做了不同的公链项目，其中主要有三个项目了 ：Aptos、Sui 跟 l y r a 这三个之后会出来的新公链就都是由 Facebook 的工程师跟研究人员跳出来做的。那其中呢，关注度最高的就是 Aptos 了，而且 Aptos 它募到超级多钱。如果我没有记错的话，它今年应该已经募超过3亿美金了，所以非常的可怕，而且它的估值也非常高，超过了20亿美金。那这个是什么概念呢？基本上这个估值的话， Aptos p 它刚上线，可能就可以直接进入前五十大的加密货币里面，而且 Aptos p 的投资阵容也非常的豪华了，它的投资方包括说 A 1 6 Z。S 6 Z 就是币圈一个非常知名，然后影响力也非常大的投资机构了。然后还有 FTX， 然后还有 Coinbase， 然后还有大家很熟悉的币安。而且就在上个礼拜十五号，币安他们还宣布了，他们还会再加大对 Aptos p 的投资。所以基本上 ，Aptos p 可以说是开发的阵容很坚强，而且背后的干爹、背后的金主阵容也非常的豪华。可以说是今年最受瞩目，然后大家等着看他出道的明星公链啦。然后预计今年会上线嘛，所以 e t h e r e s 绝对会是接下来重点关注的公链。那其实像这种公链哦、喔，这种基础设施，目前市面上已经有超级多了。那每个人讲的故事也都差不多啦，不外乎就是呃，我要成为一个更快、然后更便宜、更强、然后更能被大规模采用的公链嘛。那虽然说大方向是差不多的，可是每一条公链确实有一些个别的特色，像是 Aptos， 它也有一些它宣称的比较独特的卖点。首先，第一个卖点就是他们使用了一个新的城市语言，叫做 Move M, ove, M O V E。那这个城市语言其实可以让工程师更安全地去开发出去中心化的应用城市。我们都知道，安全对于去中心化应用来说非常非常重要嘛。因为其实区块链上面的应用程式，大部分都很直接的涉及一些真金白银，所以如果你的程式有漏洞，然后被骇客抓到的话，通常就会造成非常可怕的损失，然后你的使用者会血本无归啦。那其实我们以目前生态系最完整的以太坊来看好了，你要在以太坊上面开发应用程式是比较困难的，是比较容易造成漏洞的。它对于开发者的要求是比较高的。如果你这个开发者的安全意识不够的话，你使用以太坊的程式语言做开发，你是很容易写出有漏洞的应用程式的。那这当然也不能怪以太坊了，因为毕竟以太坊它是开山鼻祖嘛，所以它刚开始在做的时候，可能还不太确定说，哎、欸，最后以太坊上面会跑什么样类型的应用程式。那所以说，后来 a p p l e s 它算是站在巨人的肩膀上了，他已经看过这么多出包的状况，所以 a p p l e s 已经知道说，哎，开发者比较容易犯什么样的错，然后在开发的时候比较容易出什么样的问题。所以说， a p p l e s 在城市语言上面有特化去补强这一块。所以，如果你是以太坊的开发者的话，你自己本身要有很强的安全意识，不然你很容易写出有洞的城市。那 a p p l e s 的话，它是在城市语言这一层就有帮你做一些基本的保护，所以整体来说，开发者写出来的城市会比较安全一点。那这个卖点其实可能会蛮有搞头的，因为它在开发上面就会变得更灵活，而且更安全嘛，所以可能就会比较吸引开发者进来 a p p l e s 做开发，然后可能也会让整个 a p p l e s 的生态比较可靠，然后安全的问题也比较少。会比较少那种被害客害的状况，所以对于使用者来说，哎、欸，信任度可能也会变高，你也会更愿意进来 a p t o s 然后使用者变多之后呢，又会吸引更多开发者进来，然后就形成一个很正向的循环啦。OK， 这个是第一个卖点，就是他们用了一个更安全的新的程式语言叫做 Move。然后第二个卖点就是性能更好。那这个是理所当然啊，毕竟你一条新的公链，你的性能当然要更好。那其实我们在上一集有稍微提到说，以太坊未来可能会遇到一个瓶颈，那就是以太坊的核心引擎，我们叫做 EVM， 以太坊虚拟机。那这个 EVM 的核心引擎相对来说是比较老旧的，它的性能比较没有那么好。EVM 有一个很大的问题，就是它很难做到平行处理。其实我们平常有很多交易是可以平行处理的，也就是它可以同时的去执行。比方说，我转一百块美金给我妈，然后我老板转三千块美金给他老婆。那你看这两笔交易之间其实是没有任何关系的，这两笔交易其实不存在顺序的问题，他们是可以同时执行的。可是以太坊他没有办法同时执行这两笔交易，他一定要先做完一笔，然后再做另外一笔。这个就是因为以太坊它的核心引擎 EVM 的限制，使它没有办法做到平行的处理。所以其实也有人认为说，这个会是阻碍以太坊被大规模采用的一个很大的限制它最后的速度瓶颈可能会卡在 EVM。像我自己也有听过资深的以太坊研究员，他就说他觉得以太坊什么都很好，已经很完美了，可是就是那个 EVM 可能会阻碍以太坊完成最后一里路。OK， 所以其实 Aptos 它有在这个核心引擎上面做加强，它可以做到平行处理，它可以让两个不相干的动作可以同时的执行，然后借此来加强它的效能啊。其实像现在的一个公链叫 Solana， 这个大家可能也知道，它也有做到这一点，它也可以平行处理。那这个其实也是 Solana 速度可以很快的一个关键了、啊。OK， 那这个是第二个卖点，就是它有更好的性能。然后再来第三个卖点就是 Aptos 它有更灵活的私钥管理，在以太坊上面呢、哦，其实你一把私钥就是对应一个钱包，对吧？所以说，如果你的私钥被干走了哦，那不好意思，你的钱就找不回来了，或者你的私钥遗失了哦，不好意思，你的钱也找不回来了。可是 Aptos 它有办法做到说，你可以去转换你的私钥，所以就算你今天私钥被干走了哦，没关系。你可能有办法去转换你的私钥，或者你的私钥不见了哦，没关系，你可以去转换你的私钥，让你还有办法去恢复你的钱包。那这个是怎么做到的？其实就是 Aptos p 它可以用很多把私钥去创建一个钱包。以太坊就是一把私钥对应一个钱包，可是，在 Aptos p 上面，你可以比方说用三把私钥来创建一个钱包，那只要其中任意两把就可以控制这个钱包。就是三取二的概念，所以如果骇客偷走其中一把，那他是没有办法做什么事的，因为要三取二，他要偷到两把，他才有办法去控制你的钱包。所以这个时候，你可以用你手上的两把去把骇客手上的那一把私钥换掉，让骇客手上的那一把失效，然后让你的钱包重新回到安全的状态。OK， 大概是这个概念。那 Apple's 的这个私钥的数量，你是可以自己设定的。你可以像刚才的三取二嘛，那你也可以比方说五取三，用五把私要创建钱包，然后其中的任意三把就可以控制钱包。OK， 那这个就叫做多签钱包啦。多签就是多重签名的意思。所以说有了这个多签钱包，使用者就可以做到一些比较灵活的管理钱包的方式。比方说，我创建了一个四取二的钱包，那平常我就拿着两把私要来做交易嘛。那剩下的两把，我分别给我爸跟给我妈。那如果我手上的两把私钥不小心弄丢了一把，哦，没有关系，我还可以找我爸爸或者找我妈妈来恢复私钥。而且，如果今天我不小心突然挂掉了，我手上的两把私钥，这世界上再也没有人知道了。哦，没有关系，我爸爸跟我妈他们还可以凑起来，用他们手上的那两把来获得我的钱包。让我的钱不至于因为我挂掉，然后就消失在这个世界上。所以说， Aptos p 它因为有这个多签钱包的功能，而且它是可以去调换私钥的，所以它就有办法提供更安全、然后更灵活的私钥管理了。这个是以太坊做不到的，因为以太坊它就是一把私钥对应一个钱包啊。其实以太坊还是可以做到啦，只是说要透过额外的工具来做到这件事情。可是 Aptos 它算是直接把这个功能内建在区块链里面。OK， 所以以上 Aptos 的三个卖点，第一个它就是用了一个新的语言叫做 Move， 那可以为开发者提供更安全然后更灵活的开发方式。然后第二个 Aptos 它可以做到平行处理，然后借此来获得更好的性能。然后第三个。使用者呢，可以在 Apple Store 上面用更安全、然后更灵活的私钥管理来创建自己的钱包。OK， 那其实目前 Apple Store 在实验室跑出来的数据是蛮漂亮的，每秒钟可以达到16万笔交易。可是这个其实就听听就好，了，因为实验室跟现实其实有很大的差异。在实际上，我们还是要等到主网上线嘛。那包括说 ，aptos p 宣称的这些卖点，到底可不可以真的发挥作用，还是要等到真的你主网上线之后，大家再来见真章。所以临近上线的时候，我们也会再来继续带大家的关注 aptos p。OK， 那这个就是今天的内容。喜欢我内容，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我五星好评。那如果你觉得我内容很不错的话，你也可以在 Podcast 的说明找到 Press Play 的赞助链接。每个月只要九十九块台币就可以赞助我做出更好的内容。那对于所有的赞助者呢，我们每个礼拜会提供一份进阶阅读清单，里面会包含我当周看过的所有值得一看的区块链内容。OK， 那我们就下一集再见。